0: Bonjour à tous. Merci de me compter parmi vous une fois encore. Vous savez que d'habitude j'écris mes interventions et là aujourd'hui je ne l'ai pas écrite. J'espère que je ne vais, vais pas me prendre les, les pieds dans le tapis. Je viens vous parler à la demande de Frédéric. Je voudrais vous parler, compte tenu également de la présence de Stéphanie qui est vraiment très très chère à mon cœur, je voudrais vous parler de la paysannerie. Et je voudrais vous raconter une expérience que j'ai faite dans ma vie qui est triple. J'ai rencontré que ce soit par l'histoire ou, par, le, ou par, 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 par mon histoire personnelle, trois types de paysans, sud-africains, palestiniens ou français. Et savez-vous qu'il y a un lien entre ces trois types de paysannerie J'ai rencontré en Afrique du Sud des paysans sud-africains qui étaient non pas propriétaires mais usufruitiers de gigantesques étendues dans lesquelles ils faisaient... Poussaient leurs troupeaux, ils poussaient leurs troupeaux, ils faisaient cuire, ils faisaient pousser ce, ce dont ils avaient besoin. Et un jour, un système complètement délirant a décidé de privatiser ces terres au profit de gens qu'on a appelés des fermiers. Alors que ce qu'ils ont fait, c'est pas de l'agriculture, c'est de l'industrie. Ils ont chassé ces paysans, ils les ont mis dehors, ils ont mis des barbelés autour de la propriété et ils ont employé comme quasiment esclaves les gens qu'ils avaient chassés de chez eux pour faire du travail tellement imbécile qu'ils ne donnaient pas d'instructions de travail qui dépassaient les quatre heures de, à, à venir pour la journée. C'est-à-dire que l'idée était de rendre ces anciens paysans tellement abrutis qu'une fois qu'ils avaient terminé une tâche, ils étaient obligés d'attendre l'ordre suivant. Et la tâche qu'on leur donnait ne dépassait 4, pas 4 heures dans la journée. Bon, les, les, Ces terres qui ont été prises à ces, à ces paysans, en l'occurrence Nama pour ceux que j'ai rencontrés, l'ont été au, pendant la période des années 1960, qui a vu naître ce régime délirant qu'on appelle l'apartheid, qui a consisté à privatiser... Totalement les terres pour fabriquer de l'industrie agroalimentaire. Fin de l'agriculture. Fin de l'agriculture. Et ce qu'on aura dit, ce que, ce, ce, ce que disaient les gens en justification d'avoir chassé ces, ces paysans amas, c'était que qu'ils faisaient de la petite agriculture et que c'était pas rentable. Eh ben, c'était peut pas rentable, c'était rentable pour les gens que ça nourrissait. Ça, c'était l'agriculture d'avant la transformation de la terre sud-africaine en gigantesque entreprise agro. Alimentaire. Et ça, ça tourne mal en ce moment, mais ça c'était écrit, c'était évident. J'ai rencontré d'autres paysans, qui sont les paysans palestiniens. Et j'ai appris une chose absolument extraordinaire. C'est que, je ne sais pas si vous avez entendu dire, ça se dit beaucoup et c'est en partie vrai, que quand les, les, les colons juifs sont arrivés en Palestine, ils ont acheté la terre. Ils ont payé, ils ont signé des contrats, ils ont acheté la terre. Et c'est vrai, mais c'est faux en même temps. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans l'ancien système palestinien du temps de l'Empire Ottoman, les villages étaient propriétaires collectivement des terres, ils les répartissaient en lots qui étaient tirés au sort et attribués pour des périodes de deux ou trois ans à des familles qui, au bout de deux ou trois ans qu'ils avaient mis en valeur ces terres, ils les remettaient dans le lot commun, ont retiré au sort et ont réattribué les terres. Ce qui faisait que le bon paysan était compensé par le mauvais et tout était communautaire. Quand le, le sultan, je ne sais plus lequel, a voulu faire une loi foncière pour pouvoir lever des fonds pour payer la dette que nos chers pays occidentaux lui avaient. Vous savez, on avait modernisé la Turquie, donc on lui a prêté de l'argent. Quand on lui a prêté, il a fallu qu'il rembourse. Et pour qu'il rembourse, il a fallu qu'il trouve des sous. Donc on lui a dit, vous n'avez qu'à euh, qu euh, faire, une, faire une nouvelle loi foncière et aller chercher l'argent là où, 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 où ça rapporte le plus, c'est-à-dire dans la terre. Donc des, des agents de l'administration ottomane sont allés voir les, les villages, en l'occurrence les villages palestiniens, alors ça se passait peut être comme ça ailleurs, mais je vous parle de ce que je connais. Ils sont allés voir les villages palestiniens en disant On va lever un impôt sur tous les propriétaires. Qui est propriétaire de la terre ici? Ben c'est nous, nous qui, c'est pas un nom, ça nous, c'est le village, ne connaît pas. Comment ça ne connaît pas? Il y a bien un propriétaire à cette terre, c'est nous, nous ne pas. Il faut qu'il y ait un propriétaire avec un nom, un prénom et un, et un, et un, et un état civil. Donc les paysans qui vivaient en communauté rurale, en communauté d'exploitation rurale, se sont entendus dire Si vous ne nous trouvez pas un propriétaire avec un nom et un prénom, on vous prend vos terres. On a donc obligé les paysans à inscrire comme légitime propriétaire quelqu'un qui ne l'était pas. Des gens sont arrivés de la ville en disant, nous on, on sait s'y prendre avec le grand turc, vous inquiétez pas, on va s'inscrire comme légitime propriétaire en votre nom et place, on ne vous embêtera pas ces premiers jurés. 50 ans après, 50 ans après, les sionistes sont arrivés, ils ont dit, qui est le propriétaire de cette terre On l'achète à bon prix. Et c'est comme ça qu'a eu lieu l'expropriation des palestiniens par la voie légale. Qu'est-ce qui s'est passé Quand ces terres ont été prises, la paysannerie palestinienne est Morte en tant que telle. Elle avait perdu son mode de fonctionnement. Elle vivait sous un mode de fonctionnement communautaire. On lui a supprimé la communauté pour la déposséder de son bien. Et la France avec ça. Moi j'ai toujours entendu dire le paysan français est individualiste. Je l'ai toujours entendu dire, moi je suis comme tout le monde, j'ai une grande partie de ma famille qui sont paysans, qui sont issus de la paysannerie. Moi j'habite à la campagne, mais je ne me ferai pas passer pour paysanne, ça ne serait, ça serait pas sérieux. Mais disons que je, chez moi, le, les paysans c'est juste deux générations au-dessus. J'ai toujours entendu parler de la menta, sale mentalité individualiste du paysan français, jusqu'à ce que je fasse de l'histoire et que je comprenne que... La paysannerie française, comme la paysannerie d'Afrique du Sud, comme la paysannerie palestinienne, elle a fonctionné pendant des siècles et des siècles sur le système communautaire. Le système communautaire, ne, ça ne veut pas dire que vous avez au-dessus de la communauté quelqu'un qui dirige dans le système qu'on peut dire communiste, mais à l'inverse. C'est le village lui-même qui gère ses propres affaires par Assemblée Générale des Habitants, qui se réunissent à leur propre initiative pour prendre les décisions qui les concernent tous. Et le mode de fonctionnement du village qui a construit toutes ces églises et qui a fait ce magnifique paysage français qu'on est en train de nous détruire, il a été communautaire et c'est le même système communautaire qui a eu lieu, qui a eu cours dans le monde entier. On retire la terre aux paysans. Le nouvel ordre mondial est en train de retirer la terre à la population après avoir privatisé, clôturé, mis des barbelés et chassé la paysannerie. Alors moi je ne suis pas, je ne sais, je sais pas, je suis gilet jaune, je suis comme Thibault, moi je suis gilet jaune depuis, ce n'est pas, pas le premier jour depuis la veille. Hein, parce que moi, dès que j'ai vu qu'il fallait commencer à mettre des gilets jaunes sur le, sur le tableau de bord, je l'ai mis, donc c'était au moins 15 jours, 3 semaines avant le, avant le 18 novembre. Je peux vous dire, quand on me demande quelle est la solution, retour à la terre, retourner à la terre, récupérer l'espace rural, ils sont en train de... Tout prendre. Ils sont en train de tout piquer. Ils sont en train de tout privatiser. Ça va être une horreur. Si on veut sauver la France, il faut sauver la paysannerie. Et la, le mode de fonctionnement de la paysannerie, c'est... Alors, je vais dire... Pardon, Monseigneur, je vais employer un énorme gros mot. C'est la démocratie. Vous savez ce que c'est la démocratie La vraie, c'est quand le peuple se dirige. Et le roi servait à quoi Il était l'arbitre des conflits au sommet, à la base. C'était le peuple qui décidait. Pour lui-même, pour lui-même, en assemblée générale absolument démocratique, avec la figure tutélaire de notre Seigneur au-dessus, puisqu'il n'y avait pas de communauté villageoise sans un clocher et sans un curé pour faire fonctionner, le, 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 pour faire fonctionner les gens entre eux, pour faire, pour faire. Mais les, vous savez, quand un, dans, dans l'ancien temps, jusqu'à la Révolution, quand un curé remplissait mal sa fonction, le village le chassait. C'est-à-dire que s'il y a eu une tyrannie, c'est certainement pas du curé sur le village, mais bien plus sûrement de certains villages sur certains curés. Donc la solution à notre problème, c'est de réinvestir notre territoire, nos terres, et de comprendre que qu'est-ce qui a tué la communauté paysanne et qui a instauré l'individualisme... Pardon Mais ben, la Révolution française Mais les Lumières... Attendez alors, acte 1, acte 1, la dette, on endette la paysannerie, on endette le roi. Acte 2, on invente un nouveau système. Majesté, vous voulez de l'argent, c'est pas difficile. Laissez filer les prix des subsistances. Tout le monde va s'enrichir, on a eu comment. Acte 3, la révolution, et la boucle est bouclée. Alors vous savez ce qu'il nous, qui nous reste à faire. Voilà, bonne fin de repas. Au revoir.